0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Nehemia 2, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Vier Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Ataxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt, darum fragte er mich, »Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich.« Ich erschrak heftig und antwortete, »Lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen?« Da fragte mich der König, »Worum bittest du?« ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich Mein König, wenn du es für richtig hältst, und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ich möchte sie wieder aufbauen. Was ist dir beim Hören des heutigen Bibeltextes aufgefallen? Ja, ich weiß, ich bin gemein. Wahrscheinlich hast du einfach zugehört und du gehst davon aus, dass Detlef auch heute wieder ein paar Gedanken dazu sagen wird und sicherlich nochmal auf den Bibeltext eingehen wird. Ja, das ist der Vorteil bei Bibletunes, da haben wir Zeit, so zehn Minuten und können den Bibeltext nochmal hören, nochmal nacherleben und nochmal in die Tiefe gehen. Das ist der Vorteil von einem Audiopodcast. Du hast aber auch die Möglichkeit, den Text noch mal zu hören. Und dann lass uns doch einsteigen, denn dieser Text, der hat so ein paar Halbsätze, die man fast überliest oder überhört und die doch so wichtig sind. Zunächst einmal heißt es in Kapitel 2, Vers 1, vier Monate waren seither vergangen. Vier Monate, nachdem Nehemia tagelang getrauert hat, geweint hat, gefastet hat, gebetet hat, gerungen hat und, und vor Gott sich ausgebreitet hat mit seinen Bitten, mit seinen Träumen und Visionen. Vier Monate, das ist eine lange Zeit. Das sind 16 Wochen, das sind 120 Tage. Da braucht man ganz schön viel Geduld und wir erinnern uns, Nehemiah hatte gebetet und gib mir Gunst eine offene Tür, wenn ich mit dem König spreche. Ja, jetzt hat er vier Monate nicht mit dem König gesprochen, man fragt sich, worauf wartet er noch? Vier Monate waren seither vergangen und wir können uns vorstellen, nein, Nehemiah kann nicht einfach so beim großen persischen König vorsprechen und sein Anliegen vorbringen. Er musste auf eine gute Gelegenheit warten. Er brauchte viel Geduld. Viel Geduld, um an seiner Vision, an seinem Traum festzuhalten, nicht aufzugeben. Gott, du wirst nicht zu spät kommen. Gott, Du wirst für eine gute Gelegenheit sorgen. Manchmal brauchen wir einfach, einfach noch ein bisschen mehr Geduld. Ein bisschen mehr abwarten. Ein Tag länger noch durchhalten. Gott kommt nicht zu spät. Eines Tages, als ich König Ataxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, ja. Nehemia war Mundschenk des Königs. Was hat ein Mundschenk überhaupt gemacht? Es gibt so diese Vorstellung von diesem Vorkoster. War es das? Also, dass er sozusagen alle Speisen, alle Getränke des Königs vorgekostet hat, weil kann ja sein, dass vielleicht ein Giftanschlag auf den König verübt werden soll und der Mundschenk sollte das sozusagen abfangen, wie so eine private Leibwache, Essensleibwache könnte man sagen. Ich habe ein interessantes Buch, was ich jetzt parallel zur Nehemiah Staffel lese von Rudolf Möckel. Das Buch heißt Im Gegenwind standhalten, wenn es heftig wird, Studien über Nehemia Im äh, christlichen Verlag erschienen, kleinen Moment, Christliche Verlagsgesellschaft, so heißt der Verlag. Und Rudolf Möckel schreibt über dieses Wort vom Mundschenk, dass es heute vielleicht so Reichlich angestaubte Begleitvorstellung hat, so aus Märchen aus 1001 einer Nacht. Mundschenke gibt es heute ja längst nicht mehr und viele Menschen verbinden mit dieser Berufsbezeichnung eine Art Kombination aus Oberkellner und Hatschi Aleph Oma aus der Karl May-Serie. Ähm, da liegen wir natürlich falsch. Wer Mundschenk am persischen Hof wurde, hatte viele Vorrechte und eine große Verantwortung. Vor jeder Mahlzeit probierte der Mundschenk den Wein des Königs, um sicherzustellen, dass er nicht vergiftet war. Aber das war nur ein Aspekt dieses Berufes. Der Mundschenk war bei so gut wie allen Unterredungen des persischen Herrschers dabei. Weil er dauernd im Licht der Öffentlichkeit stand, musste er erstens gut aussehen – Zweitens eine gute Allgemeinbildung haben und sich drittens in den Gepflogenheiten der hohen Politik auskennen. Er musste viertens in der Lage sein, konstruktive Gespräche mit dem König zu führen und fünftens auch Rat geben können, wenn er gefragt wurde. Darüber hinaus musste er sechstens mit den Stärken und Schwächen und manchmal auch Launen des Königs bestens vertraut und in der Lage sein, sich sehr schnell auf sie einzustellen. Und da der Mundschenk den König jeden Tag sah, verfügte er natürlich über beträchtlichen Einfluss und konnte damit entweder Gutes oder Böses bewirken. Also jetzt haben wir durch diese Recherche ein klareres Bild von Nehemiah. Er hatte wirklich eine ganz hohe Position, war ein engster Vertrauter von König Artaxerxes, immer in seiner Nähe. Und ich kann mir das so vorstellen, also wann, wann merkt der König was, wann spricht er mich mal an? Ich meine, das ist ja ein Unding, warum sollte ein König jetzt einen Untergebenen ansprechen? Hey, wie geht es dir? Aber die beiden hatten eine gute Beziehung und irgendwann fällt dem König auf, so beim Weineinschenken, einschenken, dass Nehemir irgendwie traurig aussah. Und das war der König bei mir nicht gewohnt, schreibt Nehemiah. Normalerweise war der Nehemiah immer gut gelaunt, immer gut drauf. Und jetzt sah er irgendwie traurig aus, ein bisschen verknittert. Vielleicht hatte er letzte Nacht wieder geweint und lange gebetet und schlecht geschlafen. Klar, logisch. Und jetzt fragt der König, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Erschrak heftig. Jetzt nach vier Monaten, endlich merkt er mal was. Ich erschrak heftig und, und dann kommt so diese, diese typische Form: Lang lebe der König. Und, und dann sagt er ganz ehrlich: Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, Jerusalem, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche legen? Da fragte mich der König, Neben mir. Worum bittest du? <lacht> Und das ist die Frage. Oder? Das ist die Frage. Äh, der König fragt nicht, du ähm, kannst du mir mal einen kurzen Bericht geben ähm, oder äh, lass uns morgen mal drüber sprechen oder ähm, ähm, keine Ahnung, ähm, äh, wiegelt das irgendwie ab? Nein, er geht auf Nehemiah ein. Und das zeigt, dass der König wirklich ein offenes Herz für Nehemiah und die Situation hatte. Worum bittest du? Was kann ich für dich tun? Heißt das auf Deutsch gesagt. Und jetzt kommt für mich der entscheidendste Satz. Vers 4 Ich flehte zum Gott des Himmels, dann sagte ich, das ist der entscheidende Satz. Und den überliest man so schnell, oder? Dieses, naja, wie nennen wir das? Dieses Stoßgebet. Also, du musst dir das vorstellen. Nehemir ist ja im Gespräch mit dem König. Die schauen sich an. Der König fragt gerade, und worum bittest du mich? Und dann heißt es, ich flehte zum Gott des Himmels. Und dann sagte ich. Das heißt, das ist ein kurzer Moment, wo Nehemir innehält und Kontakt mit seinem Gott im Himmel hat und sagt, Danke für diese Gelegenheit. Hilf mir bitte jetzt. Das kann ja nur so ein Satz gewesen sein, so ein Stoßgebet. Ich finde das so cool, weil das zeigt, das zeigt einfach, wie neben mir gelebt hat. Der wusste jetzt, hey, diese offene Tür, die kommt jetzt von Gott. Das ist meine Chance. Das ist der Sechser im Lotto. Der fragt mich hier, der, der Chef von Persien, der alle Macht hat, fragt mich, worum bittest du? Oh, jetzt lass mich bitte nichts falsch machen. Und das zeigt so die Demut von mir Er hat einen klaren Plan, ja, den hatte er. Aber er wusste eins. Diese Frage des Königs habe ich Gott zu verdanken. Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda, nach Jerusalem. Ich möchte sie wieder aufbauen. Und damit sagt Nehemiah ganz klar, was er will. Ja, er hat einen Plan. Er weiß sich aber wirklich abhängig von Gott. Und diese Mischung, Leute, lasst uns das hinkriegen in unserem Leben. Diese Mischung, einen klaren Plan zu haben, zu wissen, was man will. Ja, Wünsche zu haben, Träume zu haben. Aber dann geduldig zu sein, zu warten auf die offene Tür, die Gott gibt, nicht mit der Brechstange vorzugehen. Und dann, wenn die Situation da ist, auch nicht einfach drauf los, sondern kurz nochmal mit Gott Kontakt haben. Und sagen, Herr, hilf du mir. Hilf du mir eigentlich bei jedem Schritt. Und das ist das, was wir von Nehemia lernen können. Danke Vater im Himmel für dieses großartige Vorbild von Nehemia. Bitte hilf du mir dass ich das auch so leben kann, dass ich in meinem Alltag, in meinen Herausforderungen immer wieder im ständigen Kontakt mit dir bin.